0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 11. Juni. Und das sind heute unsere Themen. Die Rauschgifte der Tories. Warenhauskönig René Benko. Wie Italien Schulden bezahlen will. Großbritannien, von manchen nur noch Britannien genannt. Hier steht die Schar der glorreichen Zehen fest, die zuerst den Vorsitz der konservativen Tories und dann die Regierungsgeschäfte übernehmen wollen. Umweltminister Michael Gove, ein Günstling des Zeitungstycoons Robert Murdoch, eröffnet diesen Wahlkampf mit allerlei sozialen Versprechungen. Das richtet sich gegen den Favoriten Ex-Außenminister Boris Johnson. Dieser will den 40%-Steuertarif künftig erst für Einkommen ab 80.000 Pfund statt wie bisher ab 50.000 Pfund ansetzen. Bizarrerweise mussten fast alle Kandidaten früheren Drogenmissbrauch zugeben. Goff zum Beispiel nahm in den 1990er Jahren mehrmals Kokain. Der Politspruch, was hat der denn geraucht, hat auf der Insel eine besondere Berechtigung. Europäische Banken-Champions. Davon reden nicht nur Olaf Scholz und Peter Altmaier, was ihnen sehr wenig half. Das Thema findet auch Bankenverbandspräsident Hans-Walter Peters gut. Im großen Handelsblattgespräch erklärt er, Europas Großbanken, BNP, ING, Santander und Deutsche Bank seien zusammen deutlich weniger wert als JP Morgan. Hier besteht Handlungsbedarf. Peters empfiehlt auch Fusionen zwischen deutschen Privatbanken, Sparkassen und Volksbanken. Die Eheanbahnung zwischen der niederländischen ING und der Commerzbank ist nach unseren Informationen jedoch inzwischen vom Anschlagsbrett am Standesamt verschwunden. René Benko in Österreich ist der 42-jährige Selfmade-Mann zum Star der Manege geworden. Erst recht, als der Immobilienprinzipal auch noch nach der mächtigen Krone-Zeitung griff. Man weiß nun fast alles über ihn, auch dass er am Anfang seiner Karriere spruchstark für Carsten Maschmeyers Finanzvertriebsgesellschaft ABD gearbeitet hat. Der Ruhm wächst in diesen Tagen noch einmal. Sein siegner konzern übernimmt bei Kaufhof vom kanadischen Ex-Eigner Hudson's Bay Company auch die restlichen Anteile an der operativen Gesellschaft und den Immobilien. Es läuft die Feuerprobe, ob Karstadt und Kaufhof gemeinsam das Genre Warenhaus wohl retten können. Not macht erfinderisch. Finanznot macht schöpferisch. Im Fall des Hochschuldenlands Italien drückt sich das so aus. Der schier omnipotente Innenminister und lega Matteo Salvini will offene Lieferantenrechnungen mit Staatstiteln in kleiner Stückelung bezahlen, 50 oder 100 Euro. Die Zahllast liegt immerhin bei 50 Milliarden Euro. Solche Minibots galten in der rechtsgerichteten Lega sogar schon als möglicher Euro-Ersatz. Nun sollen die Papierchen nicht als Kredite zählen, denn es gibt schon zu viele von ihnen. Sind sie aber Geld, ist dafür die Europäische Zentralbank zuständig. Die Welt ist ein wunderbares Buch, aber von wenig Nutzen für den, der nicht lesen kann, befand Komödiendichter Carlo Goldoni. Es ist mittlerweile Usus, bei Grenzübergängen fotografiert zu werden. Fast manisch zeigen sich dabei die USA, jedoch offenbar ohne dabei Datensicherheit zu gewährleisten. Die Behörde US Customs and Border Protection, kurz CBP, bestätigt eine bösartige Cyberattacke auf einen Subunternehmer. Dabei wurden wohl Datensätze mit Fotos von Bürgern am Flughafen sowie beim Grenzübertritt mit dem Autokennzeichen entwendet. Die Affäre kommt für CBP zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Sie will ihr Gesichtserkennungssystem und die Sammlung sensibler Daten aggressiv weiter ausbauen. Es gilt hier der alte Satz, so schwer drückt nichts, wie ein Geheimnis drückt. Walter Lübcke, die mysteriöse Ermordung des Kasseler CDU-Regierungspräsidenten mit einem Schuss aus kürzester Entfernung, ist seit Tagen ein Großthema. Die Staatsanwaltschaft beklagt arg viele Spekulationen, die sie heute mit neuen Informationen relativieren will. Nach Presseberichten sei am Samstag in dieser Sache eine Person von einer Fähre nach Mangaroge abgeführt und später wieder freigelassen worden. Der Tod von Lübcke, der sich mit Verweis auf christliche Werte für Flüchtlinge eingesetzt hatte, war in rechten Netzwerken bejubelt worden. Licht ins Halbdunkel der Managergehälter. Das will die Deutsche Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz, kurz DSW, heute mit einem neuen Report bringen. Der Report setzt bei DAX und MDAX-Gesellschaften die Vorstandsgehälter ins Verhältnis zum Durchschnittssalär der Belegschaft. Auffällig geworden war zuletzt Steve Angel, CEO der amerikanisch-deutschen Linde. Er kam 2018 vor allem dank üppiger Pensionsansprüche auf astronomische 55,8 Millionen Euro. SAP-Chef Bill McDermott schaffte es mit 10,2 Millionen als einziger Chef einer deutschen Firma in die Phalanx der Top-Kassierer. Und dann ist da noch der Aachener Maschinenbauprofessor Günther Schuh. Heute stellt er ein neues Flugtaxi Silent Air vor. Es ist elektrisch angetrieben mit 500 Kilometern Reichweite. Das Projekt wurde auf dem Campus der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Realität. Genauso wie zuvor der E-Transporter Street Scooter und der E-Kleinwagen Ego. Mittlerweile ein Partnerschaftsprojekt mit Volkswagen. Zur Feier des neuen Fluggeräts kommt unter anderem der gebürtige Aachener Armin Laschet, Ministerpräsident mit hochfliegenden Kanzlerambitionen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start nach diesem Pfingstwochenende, das für Sie hoffentlich nicht mit Hagelkorn und Starkregen endete. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.